0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias La guerra es el arte de destruir hombres, la política es el arte de engañarlos Solía decir Jean Legon, d'Alembert, hoy sería su cumpleaños Buenos días Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida Y este jueves económicamente viene algo más calmado Con futuros sin mostrar tensiones Esperando acontecimientos, pero con datos que muestran cómo va cambiando el mundo. El último hace un instante, Japón, el país rey de los superávits, ha mostrado el mayor déficit de su historia reciente.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Aunque hay un temor que ahí sigue en el mercado y es el posible efecto dominó de la crisis en las criptodivisas con la caída de la plataforma FTX. Hemos visto en las últimas horas a Temasec devaluar sus activos por 275 millones de dólares precisamente por sus posiciones en esta plataforma. Y otra, Genesis Trading ha congelado las retiradas intentando sostener la actividad. El valor perdido con esta última crisis en el mercado de las criptos no se ha recuperado. El Bitcoin sigue cambiándose por debajo de los 17.000 dólares. Está en 16.500 y el Ethereum Lysiar, en 1.209 dólares. Anoche en la CNBC hablaba el vicepresidente del Banco Central Europeo, el español Luis de Guindos, recordándole al presentador y a la audiencia la cantidad de avisos que ha habido de cuidado con el mundo cripto. Y dice, recordaba que hemos sido cristalinos en el pasado. Hablado advertencias muy claras sobre las carencias de estos activos, la volatilidad que implicaba, las pérdidas potenciales que podían generar y la confusión que se podría crear en el espacio cripto. Pero Guindos habló de otra cosa, porque horas antes había publicado el informe de estabilidad financiera dirigida a los bancos de Europa a quienes eh, les lanzó un mensaje de prudencia y les pidió no estar cegados por algunos indicadores que pueden confundir. Deberían ser cautos y prudentes, se refieren los bancos, no dejarse cegar por el impacto a corto plazo de la subida de tipo de interés. Hay que tener en cuenta que en unos meses quizás pueden subir las insolvencias y empeorar la capacidad de pago de los hogares. Es cierto que hay algo positivo y es... La situación del mercado laboral. Y la llamada crisis de los misiles sobre Polonia parece ya completamente apaciguada. El propio Mateusz Morawiecki, el primer ministro polaco... Intentó desactivar los temores a pedir una mayor intervención de la OTAN.
2: Puedo decir que la mayor parte de la evidencia que tenemos sugiere que en este camino de escalada no es
0: necesario activar el artículo 4 de la OTAN esta vez, pero este instrumento sigue en nuestras manos en todo momento y por supuesto estamos dispuestos a tomar tal decisión
2: si fuera
0: necesario. Pero claro, hasta la propia OTAN. Habló de que el misil no había sido disparado por Rusia Sino tal vez por Ucrania Aunque Ucrania sigue negando que lo hubiera hecho Pero las investigaciones van en esa dirección Dentro de Europa hay varios hitos importantes En términos económicos Y enseguida contamos detalles El nuevo plan fiscal del Reino Unido Presentado por Jeremy Hunt En el que hay más recorte de gastos públicos Que aumento esperado de los ingresos ...por el comportamiento de los impuestos... ...o posibles subidas de impuestos... ...aunque hay otro elemento ahí en la escena... ...que va a ser discutido... ...o incluso inquietante para algunos países... ...y es que ya, oficialmente... ...la comisaria de interior de la Unión Europea... Ilva Johansson... ...ha propuesto que tres países de la Unión... ...Bulgaria, Rumanía y Croacia... ...pues bajen sus fronteras... o niveles fronterizos con el resto de los socios... ...entren en el tratado Schengen de libre circulación de personas con los demás.
3: Also grow of
0: Ella recuerda Your que Schengen, Schengen hace 22 crecer 22 el nivel de vida de las personas, pues simplemente 22, 22 Estados miembros y es cuatro países más están asociados a Schengen ahora. Es el momento de incluir tres más. Y, y Así que hoy presento esta comunicación sobre un Schengen más fuerte con la participación de Bulgaria, Rumanía y Croacia. Mientras tanto, en España, la, el diálogo social sigue muy muerto. Lo venimos avanzando y analizando durante estos días. La sanidad muy deteriorada. Hoy han parado en su huelga los médicos de Cantabria, suspendida temporalmente, esperando ver si se cumplen algunas promesas. Y aquí queríamos recoger la reflexión sobre la sanidad que ha hecho uno de los líderes de la... ...de la sanidad privada, el presidente y director general de H&M Hospitales, Juan Abarca.
4: Estamos viendo como hay un enfrentamiento en base a la sanidad política en todos los sitios... Con la, única, ...con la única finalidad de mantener un sistema que se está desmoronando. Y Es lo que hay, se está, el sistema se está desmoronando y todas las huelgas estamos viendo por un lado y por otro... Si no digo que no, esté, no, no se haya gestionado bien la, el, el problema que ha pasado ahora en Madrid o que está pasando en otros sitios, seguro que se podría Pero el problema es que el, el marco no da más de sí. Entonces estamos manteniendo un sistema que claramente está sirviendo para que la gente se muere y no sepa por qué.
0: No pasa nada, y tiene razón cuando hace esta reflexión Juana Barca, Este año, 30.000 muertes por encima de lo esperado. Exceso de mortalidad sin explicar. No estaremos fallando por la base cuando, curiosamente, seguimos avanzando en innovación y en tecnología y se nos muere la gente. Bueno, pues ahí tenemos un tema también profundo, del que se habla menos que de otros eh, escándalos que llaman o divierten más al debate público y político. En la escena de hoy, en la gran tertulia de la economía, tendremos con nosotros para hablar de los temas más importantes al profesor Ramón Tamames, al catedrático de Hacienda Pública Juan José Rubio y al presidente de Lenguluca Jesús Varela. Antes de la gran tertulia de la economía, empezará a las 8 y 20, a las 8 y 10, la entrevista capital vamos a realizarse al presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido. Los últimos datos con caída de la inversión española y británica nos hace preguntarnos... ...como es lo que viene en la relación entre dos países... ...que siempre han estado muy cerca, el Reino Unido y España. Todo eso en un día en el que los mercados, como apuntábamos al principio... ...vienen bastante calmados. Los futuros europeos con apenas una décima de subida... ...los americanos con dos. El SP justo ahí raspando los 4.000 puntos, 3.977. Con un escenario en el que el precio del petróleo baja ligeramente... ...otro 1% esta mañana... Quizás descontando la desaceleración más clara de la economía. Y ahora veremos datos de Europa. Y con un euro dólar que se mantiene en la parte más alta de las últimas semanas. Ahora mismo el euro se cambia por 1,0386 dólares en las pantallas de XTV. A esta hora en Capital Radio escuchas las noticias que despiertan la economía. Con Miguel San Martín. Bueno, última hora Corea del Norte ha lanzado otro nuevo misil, está incluso advirtiendo su presentadora oficial por televisión de acciones más feroces después de las reuniones entre los representantes de Estados Unidos. Japón y Corea del Sur en el G-20.
5: Efectivamente, así lo ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores del Norte, quien ha asegurado que cuanto más apoye Estados Unidos a los otros dos países, más contundente será su respuesta militar. Y precisamente lanzaba justo un nuevo proyectil balístico de corto alcance hacia el mar del Japón. Se produce después también de que el régimen de Pyongyang disparara
0: una treintena de misiles a principio de noviembre. Y bueno, en el lado europeo, la crisis de los misiles, como venimos contando, ya podemos darla por finalizada. ...después de que la OTAN haya descartado que fuera Rusia la que atacara Polonia, cree que el misil que cayó era ucraniano.
5: Así lo ha dicho el general de la, el secretario general de la Alianza Jens Stoltenberg El análisis preliminar sugiere a un misil de defensa aérea ucraniano disparado para defender su territorio contra los ataques rusos. Por eso el presidente polaco, Andrei Duda, pide tranquilidad a los ciudadanos y descarta por el momento invocar a la OTAN esta noche. Tanto el secretario de Defensa de Estados Unidos como el jefe de Estado Mayor, el general Mark Milley, confirman que era ucraniano y han ratificado eso sí, su apoyo
0: al país. Los Estados Unidos estamos determinados a seguir apoyando a Ucrania con los medios para defenderse durante el tiempo que sea necesario pero al final del día Ucrania conservará y seguirá siendo un país libre e independiente con su territorio intacto Rusia podría poner fin a esta guerra hoy mismo Rusia podría ponerle fin ahora mismo
5: pero no lo va a hacer aunque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insiste en calificarlo de agresión rusa y en que necesita participar en la investigación en el lugar de la explosión.
0: Pero la economía rusa sigue sufriendo, ya está en recesión, en sentido literal, con la nueva caída del PIB en el tercer trimestre del 4%. Datos muy parecidos a los del segundo en el que la bajada fue un
5: poco superior del 4 con uno reflejo del impacto de las sanciones occidentales. De todas formas, es menos de lo esperado una recesión que viene sobre todo por un descenso del comercio mayorista superior al 22% y del minorista de más del 9. En cambio, el sector de la construcción y el agrícola crece más de un 6. El Banco Central del país prevé que el PIB caiga un tres y medio% en 2022, un retroceso importante pero mucho menor a las previsiones en abril que eran de 2
0: y fíjense en esto, la Comisión Europea y el gobierno de Ucrania han acordado reforzar la cooperación en seguridad de suministro de materias primas críticas. Y enfatizan la
5: necesidad de que la Unión reduzca su dependencia de otros países para obtenerlas tras la experiencia que deja la guerra sobre los recursos rusos. Así han firmado un memorándum de entendimiento con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para modernizar la gestión de los datos geológicos ucranianos. Y es que este país figura entre los 10 mayores productores del mundo de materiales como titanio, magnesio, circonio grafito y cuenta con depósitos de 20 de los 30 minerales identificados como críticos por la Unión Europea.
0: Otros objetivos de futuro. Fíjense que España es el único gran productor de automóviles del mundo que se ha unido a la Alianza Global para que en 2040 todos los vehículos nuevos incluidas las furgonetas, sean cero emisiones. Es un grupo
5: entregado por más de 200 países, fabricantes y regiones, entre otros para impulsar que todas las ventas sean limpias a más tardar en 2035 en los principales mercados, como ya ha aprobado la Unión Europea, y 2040 a nivel global. Así España, segundo fabricante automovilístico europeo y noveno del mundo, es por ahora el único del top 10 en sumarse a esta iniciativa. En la Unión ya se ha acordado que no se puedan vender, como decíamos, esas furgonetas o turismos nuevos con motores de combustión a partir de 2035.
0: Y hoy en nuestro foco, el Reino Unido. En unos minutos ampliaremos, pero el ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, ya adelantado las líneas claves de su nuevo plan fiscal. Será la llamada declaración de otoño que contiene detalles del presupuesto del Ejecutivo
5: para los próximos meses. Se espera que el gobierno incremente en unos 23.000 millones de euros la recaudación fiscal y decida un recorte del gasto por valor de 40.000. También esa recaudación adicional puede proceder de la congelación del umbral a partir del cual los ciudadanos empiezan a pagar impuestos dependiendo de su sueldo. También puede permitir un aumento del impuesto municipal del 3 al 5%. Se calcula que el gobierno de Sunac tiene que lidiar con un agujero de 63 mil millones de euros en las finanzas públicas y una inflación del 11, por lo que además del incremento de impuestos anunciará recortes en el gasto público. El Banco de Inglaterra admite que el Brexit ha contribuido a incrementar los precios y rebajar los
0: salarios. Y en España, hablando de impuestos y tras los cambios de última hora del gobierno, la Comisión de Asuntos Económicos va a votar hoy la proposición de ley que regulará los gravámenes temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas.
5: Después de que el gobierno retirara anoche su veto a las enmiendas a los impuestos a la banca y a las energéticas en 24 horas, porque el secretario de Estado de Presidencia, Rafael Simancas, ha remitido una nueva carta al Congreso en la que solicita la anulación de la misiva que había enviado el día anterior. Con los votos de PSOE y Podemos, el Gobierno vetaba el martes las 42 enmiendas de los grupos en las que se incluían las presentadas por un socio de investidura, como el PNV. Las prisas del Ejecutivo se deben a que quieren que los nuevos impuestos, incluido el de las grandes fortunas, puedan entrar en vigor antes de que acabe el año para que empiecen a recaudar ya en 2023.
0: Y en paralelo, el proyecto de presupuesto del Estado para... Para el año que viene encara hoy su segunda y última jornada de votaciones en la Comisión del Congreso. Donde PSOE y Unidas Podemos se han asegurado los votos suficientes para
5: evitarse sorpresas y solo dejar pasar las enmiendas pactadas previamente, entre ellas las del PNV que son 48 que suponen inversiones de 70 millones en el País Vasco, más país consigue 13 millones y medio de euros para el transporte, el Congreso votará también las enmiendas hoy pactadas con compromiso inversiones de 63 millones para Valencia y con el PRC, con el Partido Regionalista para destinar otros 50 millones a Cantabria.
0: Y ayer, en la gran Tú leves la economía de capital radio se señalaba y estamos en cuenta atrás hasta el fin de semana. ¿Cuál es la clave ahora del acuerdo posible entre el gobierno y los bancos para ayudar a las eh, familias más vulnerables? a no sufrir con la subida de las hipotecas, y es identificar primero qué se entiende por familia vulnerable.
5: Así lo ha dicho el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, a la hora de aprobar esas medidas de alivio que comentabas a los hipotecados con el objetivo de minimizar los riesgos para la estabilidad financiera. Hernández de Cos insiste en su idea de que cualquier medida de política fiscal que se tome vaya dirigida a familias y empresas más afectadas por el incremento de los precios. En
6: particular cuando estamos hablando de endeudamiento, endeudamiento y en particular endeudamiento hipotecario, porque bueno, sabemos que, por ejemplo, la primera decida de renta normalmente no tiene una casa en propiedad y por tanto no está endeudada. ¿no? O sea, ahí hay una dificultad intrínseca en la definición del colectivo que, por supuesto, desde el punto de vista del objetivo de política económica es lo fundamental, identificarlo bien para, precisamente, eh, reducir sus elementos de, de vulnerabilidad. Si logramos definir eso adecuadamente, pues al mismo tiempo creo que minimizaremos también los riesgos desde la perspectiva de la estabilidad financiera.
5: Palabras del gobernador en la misma semana en la que el gobierno y la banca tratan de sellar ese acuerdo con una batería de medidas de alivio para quienes
0: vean incrementar su cuota hipotecaria por la subida del Euribor. La agenda hoy trae datos importantes. Los trae Sara la Hola Sara, buenos días.
3: Muy buen Buenos días Luis Vicente. Ya es jueves y en España el Tesoro subasta bonos y obligaciones, se publica la balanza comercial hasta septiembre y el Congreso debate las enmiendas al proyecto de presupuestos de 2023. En el Reino Unido el ministro de Economía, Jeremy Hunt, detalla su plan fiscal para enfrentar la crisis económica. La referencia macro más importante será la inflación en la zona euro de octubre. Además hoy conoceremos datos de ventas de coches en Europa de ese mes. Y en Estados Unidos se conocerán los permisos de construcción y el inicio de viviendas de octubre, las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Ahora escucharemos, a ande van a subir impuestos los británicos y mm. espero que se lo pongan a las sandalias con calcetines, a la cerveza caliente o a uy. algunas pamelas. Bueno. Uy, uy, uy. Eso no que a lo mejor la suben para mi pamela solar y te fastidian. Sí. Ya. Jeje. Sí. Pero bueno, seguro que se me escurre otro impuesto a los britis. Eh, mira, Chao.
0: Sara, no des demasiadas ideas. Que además eso es contagioso. cuanto los gobiernos se adivinan cómo imponer nuevos impuestos, no hay quien les pare. Enseguida ya en serio en Capital Radio, Capital Asia, vamos a ver cómo está la temperatura del mercado asiático en este jueves 17 de noviembre. Después de avanzar, otra cosa. Como cada jueves, tenemos un programa especial dedicado a la inversión inmobiliaria a partir de que acabe este a las diez y media con Meli Torres. Hola Meli, buenos días.
7: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria os traemos, como siempre, como todos los jueves, todas las noticias inmobiliarias que ha pasado en el sector en esta semana. Hacemos de diez y media a una. Pero vamos a poner el foco en el debate y es que las promotoras empiezan a sufrir la subida de los tipos de interés. La banca... Cierra el grifo del crédito y está empezando a endurecer las condiciones. Nos preguntamos, y este es de lo que vamos a centrar el debate, cuál va a ser el papel de la financiación alternativa en el sector inmobiliario, lo que ahora se llama crowdfunding. ¿Cómo ven los promotores el acceso a la financiación? ¿Cuál es el papel de los fondos de inversión? Nos preguntamos si hay recorrido para la financiación alternativa en el sector. Bueno, pues todas estas preguntas las vamos a contestar con los invitados que tenemos hoy en el debate. Estarán con nosotros a Esprima. También está con nosotros Urbanitai, que es la plataforma de crowdfunding, y también está con nosotros la ProTech y el Fondo de Inversión Terran Capital. Así que no os lo perdáis de 12
2: a 1.
0: Gracias, Meli. Cuídate esa voz preciosa. Enseguida vamos con el mercado asiático en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Hola, este es el Black Friday de Movistar, que no es como el resto, es mejor. Porque si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran, te dan dinero o te lo descuentan de un dispositivo nuevo que tú elijas. Es bueno para ti y es bueno para el planeta. Infórmate en las tiendas Movistar.
2: Bontobel
7: Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web pontobel.com barra m. Bontovel Asset Management,
8: su especialista global en fondos de inversión.
0: Esto es Capital Asia, caída de tres décimas solo en la bolsa de Tokio después de mostrarse una balanza comercial con un déficit que no se veía en cuánto tiempo. Sandra Torrecillas. buenos días.
9: Buenos días, es un récord en el mes de octubre, 15.500 millones de dólares. Y esto tiene una explicación, la enorme factura de las importaciones que han subido un 53,5%, impulsada sobre todo por el petróleo, el carbón y el gas natural licuado. Los políticos japoneses están preocupados por el impacto que está teniendo en la economía, pobre en recursos y además eh, por la fuerte caída del yen. Las exportaciones han subido un 25,3% pero están por debajo del incremento del mes de septiembre. Se han vendido sobre todo coches, semiconductores y piezas electrónicas. Por destinos, las ventas a Estados Unidos han subido más de un 36% y a China un 7,7%.
0: Hoy tenemos caídas en práctica de todas las bolsas de China, por citar este caso, son del 2% en Hong Kong. Hoy ha publicado, por cierto, ya tenemos detalles, eh, Tencent, el gigante tecnológico chino.
9: Sí, es la mayor empresa de videojuegos del mundo, operadora de la plataforma de mensajería WeChat, y sus ingresos le han bajado un 2% en el tercer trimestre y ha quedado por debajo de lo esperado. Pero realmente lo que está desatando más interés es esa decisión de devolver a los accionistas como dividendo su participación en la firma de reparto de comida Meituan, que está valorada en más de 20% mil millones de dólares. Tencent ha estado reduciendo su participación en empresas de cartera en parte para apaciguar a los reguladores chinos y también para obtener beneficios de esas inversiones. Los ADS de Tencent en Estados Unidos subieron ayer un 10%, pero en la bolsa de Hong Kong están bajando las acciones un 2% y las de Meituan están cayendo casi un 6%.
0: Que está cayendo mucho NetEasy en la bolsa de Hong Kong, ¿qué le pasa?
9: Pues eh, si hablábamos de que Tencent es la primera empresa de videojuegos, NetEase es la segunda y hoy sufre en bolsa una caída de un 11%. El motivo es que no ha llegado a un acuerdo para prorrogar el, el acuerdo que tenía con Activision Blizzard y esta última va a suspender la mayoría de sus servicios en China cuando finalice el acuerdo que tienen firmado de licencias en el mes de enero.
0: Bueno, el colapso de FTX del que vamos a hablar a continuación también está teniendo impacto en las empresas asiáticas como Temasek, por ejemplo.
9: Acaba de rebajar el valor de toda su inversión en 275 millones de dólares, eh, también lo ha reducido a cero, la japonesa SoftBank, eh, Temasek invirtió, eh, tenía un 1% en FTX Internacional y un 1,5 en FTX Estados Unidos, eh, de momento dice Temasek que, que no tiene exposición directa a las criptodivisas
0: Hay mucho miedo a que esto se contagie a otras, ya han visto como Genesis Trading también ha congelado la retirada ahora mismo de dinero para intentar que no se le desequilibren las cuentas. Capital. En Capital Radio
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Y es que si algo se teme en los mercados son
0: los contagios. Y aquí tenemos un riesgo patente con el mundo cripto ahora mismo. Laura Blanco, buenos días.
8: Buenos días. El mundo cripto, Luis Vicente, no es sistémico para el mundo económico general, pero sí es sistémico de manera interna para el propio mundo cripto. Y entonces están produciendo caídas en cascadas porque hay una característica en todas estas empresas FTX tras su quiebra, la declaración de bancarrota hace una semana y las dos empresas de las que vamos a hablar a continuación que están a las puertas de que protagonicen el mismo movimiento, una quiebra es que están relacionadas entre todas, porque todas han prestado dinero, porque todas han puesto de la mesa la posibilidad de comprarse las unas a las otras. Están entrelazadas, están relacionadas. Así que aquí sí, la caída de una provoca... El arrastre del resto. En cascada, varios nombres. Genesis Global Trading suspende operaciones por la falta de liquidez agravada por la caída de FTX. Genesis Global Capital tiene una base de clientes institucional y a finales de septiembre tenía préstamos en activo por valor, ojo, de 2.800 millones de dólares. A raíz de este movimiento, otra plataforma, Gemini. Pausa, retiradas de dinero en un programa que ofrecía precisamente con Gemini llamado Earn, en el que los usuarios ganaban elevados intereses al depositar sus criptomonedas. Y tenemos un tercer nombre, BlockFi. Reconoce tener tanta exposición a FTX que está a las puertas de la bancarrota. Tres nombres, Efecto Cadena, Taras, La Quiebra de FTX y Luis de Guindos tras presentar el informe de estabilidad financiera cuando se le pregunta en la CNBC están preocupados, él dice anda que no hemos sido cristalinos lanzando advertencias sobre el
0: ámbito cripto Sí, sí, dice que sí lo han sido en el pasado que hemos dado advertencias muy claras sobre las carencias de estos activos
1: de
0: la volatilidad que implicaba de las pérdidas potenciales que podían generar y la confusión que se podría crear en el espacio cripto
1: bueno,
8: atención a la posibilidad de que caigan eh, otras monedas, otras cripto y atención a los ricachones, a los jóvenes ricachones que están detrás de todo este imperio. Ahora se está hablando de uno más, de Silver, 46 años y bueno, todo apunta a que de nuevo en la lista de los millonarios cripto veremos a otro desgraciado.
0: Puede haber muchas bajas, tal y como va las cosas. Pero efectivamente, hay una estabilidad que preocupa mucho más, la del sistema financiero. Y en el último informe del Banco Central Europeo, el vicepresidente Luis de Guindos, a quien escuchamos, también ha lanzado algunas eh, advertencias.
8: Bueno, me quedo con tres. La primera, riesgo de recesión en 2023 en la eurozona, recesión técnica no profunda, a día de hoy 80%. Es el dibujo del Banco Central Europeo. Segunda advertencia, los vulnerables, los más afectados. Fijaos, una familia estándar destina el 34% de sus ingresos a comida, energía y vivienda a las necesidades básicas. Una familia del quintil más vulnerable dedica el 70% a lo mismo, a comida, energía y a vivienda. Un aumento del 10% en el costo de la vida, que es el fenómeno al que estamos asistiendo tiene un impacto del 20% para los hogares de ingresos más bajos. Una subida del coste de la vida del 10% para una familia estándar solo tiene un impacto del 5% en la vida diaria de una familia estándar. 20% frente a 5% o 34% en eh, cuestiones básicas, en cubrir cuestiones básicas frente al 70% de la renta para cubrir cuestiones básicas. Y tercer apunte, entidades financieras ahora estáis bien por la subida de tipos de interés, pero hay que pensar en el largo plazo. No cegados, la banca no cegada por lo que puede venir en los próximos meses.
0: And they Deberían ser cautas y prudentes y no dejarse cegar por el impacto a corto plazo de la subida de tipo de el interés.
2: Ellos deberían tener en cuenta
0: que en unos meses pueden subir las insolvencias y empeorar la capacidad de pago de los hogares.
4: Aunque es cierto que hay algo
0: positivo, un factor, y es la situación del mercado laboral.
8: Bueno, y ahora ya solo nos queda, después de conocer el informe de estabilidad financiera, conocer si por fin hoy lo que diga el nuevo gobierno británico no se estabiliza. O sea, Hoy o sale el sol en el Reino Unido, Luis Vicente, o la tormenta se agrava. Ya no se dirá eso de el continente está aislado, ¿no? Los que no. se quedarán aislados serán los británicos. Bueno, ¿qué se espera? Que anuncie hoy Jeremy Hunt, el ministro de Hacienda de Reino Unido, pues principalmente que ponga encima de la mesa la realidad de ajustar, la necesidad de ajustar las cuentas públicas, fuerte recorte del gasto público y subidas de impuestos, aunque sea un gobierno conservador Para no dejar de lado a los más vulnerables, sí se espera que haya una ayuda especial para las rentas más bajas, quizás incluso con subida de salario mínimo y ayudas al ámbito energético. Hoy, jueves, Reino Unido y La Libra, protagonistas. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea, son las seis y media en Canarias. La razón acabará por tener razón, solía decir Jean-Léon d'Alembert. Hoy sería el cumpleaños del famoso filósofo físico y matemático francés. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Jueves 17 de noviembre, hoy sería un día perfecto, podría serlo para medir nuestros miedos. Miedo a una tercera guerra mundial que estalle con una guerra no controlada en Ucrania. De momento se ha soslayado ese temor después de que la OTAN reconociera que el misil que cayó en Polonia, socio de la OTAN, no lo lanzó Rusia, probablemente Ucrania, aunque Ucrania sigue negándolo. Miedo a que la situación de la economía empeore tanto que haga sufrir a tantas familias inocentes. En España se sigue trabajando entre los bancos y el gobierno para ver cómo aliviar a esos colectivos, primero identificándoles que ni siquiera ahí hemos llegado a un acuerdo todavía. Miedos como los que expresaba anoche en la entrevista ante la CNBC el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, hablando del sistema financiero.
4: So, combination of low growth,
0: high inflation, end, Una combinación de menor crecimiento, más inflación, endurecimiento de condiciones financieras our, our son los principales factores detrás ahora de nuestros miedos. El miedo sigue patente en el mundo cripto. Hasta tres empresas más después de FTX, lo estamos contando esta mañana en Capital Radio, están teniendo problemas. Algunas suspenden la retirada de efectivo, otras devalúan sus posiciones, como ha hecho Temasek en Asia, en las que tenían FTX más de 275 millones y la cotización de las criptos no se recupera. Mientras tanto, Europa está planteando sus movimientos de futuro. Acuerdo con Ucrania estratégico para priorizar al país en la compra de materias primas, eh, las básicas, las más importantes. Mientras que la Comisaria de Interior de la Unión Europea por fin se ha atrevido, Ilva Johansson, a plantear la frontera abierta y con confianza plena, es decir, adherir al Tratado de Schengen ...a Bulgaria, a Rumanía y a Croacia.
3: Y es que Schengen,
0: dice ella, también hace crecer el nivel de vida de las personas pura y simplemente. 22 estados miembros y 4 países asociados están en Schengen y ahora es el momento de incluir tres más. Así que presento la comunicación sobre Schengen más fuerte... ...con la plena participación de Bulgaria, Rumanía y Croacia. Mientras tanto en España los trámites parlamentarios de los nuevos impuestos temporales especiales a la banca y al sector energético inquietan. A ver cómo va ese debate. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insiste en que hay que focalizar mejor para no cometer errores.
6: Las medidas de política fiscal tienen que ser focalizadas. Ahora lo importante es centrarse en los hogares, en las empresas que son más vulnerables al encarecimiento de, de la energía.
0: Y hay otra vulnerabilidad. ...que quieren poner de manifiesto seguramente los médicos... ...que se manifiestan durante estos días en Cantabria... ...han suspendido la huelga... ...van a esperar a ver si se confirman algunas de sus demandas... y si se cumplen... ...no atender a más de 35 personas por hora... ...y cosas por el estilo... ...lo que tenemos es una reflexión con nosotros que hoy estamos... Eh, ...sobre la que estamos llamando la atención... ...de uno de los altos directivos de la sanidad privada... ...hablamos de Juana Barca... ...que plantea la terrible escena de un país en la que en una situación sanitaria muy preocupante no hay suficiente colaboración entre la sanidad pública y la privada. Estábamos viendo cómo aumenta la tecnología y la calidad de vida, pero sigue muriendo mucha gente sin explicación.
4: y Estamos viendo cómo hay un enfrentamiento en base a la sanidad política en todos los sitios, con la única, con la única finalidad de mantener... Un sistema que se está desmoronando. Y es lo que hay. Se está, el sistema se está desmoronando y todas las huelgas que estamos viendo por un lado y por otro. Si no digo que no, esté, no, no se haya gestionado bien la, el, el problema que ha pasado ahora en Madrid o que está pasando en otros sitios, seguro que se podría gestionar. Pero el problema es que el, el marco no da más de sí. Entonces estamos manteniendo un sistema que claramente está sirviendo para que la gente se muera y no sepa mucho qué. Este
0: año, segundo de la pandemia, 30.000 muertes de exceso sobre la previsión. Bueno, y en los mercados, enseguida informe de preapertura, lo que tenemos es eh, unos futuros de las bolsas europeas subiendo entre 2 y tres décimas. Lo mismo que está subiendo el futuro del mercado americano, el S&P en 3.980... Precio de petróleo que recorta ligeramente, algo más del 1%, está bajando ahora mismo. El West Texas americano en 84 dólares 60 centavos. Euro dólar que se mantiene fuerte, muy cerca del cambio, 104 dólares por euro. Y onza de oro que recorta un poquito, cinco décimas, a 1.767 dólares. Hoy en Capital Radio, en el tiempo de análisis, nos va a acompañar a las 8, 17 y 10 en Canarias el presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, Eduardo Barrachina. A ver qué le parecen las medidas del plan fiscal del nuevo gobierno británico y nos explica por qué se está comportando con incertidumbre la inversión simultánea de España en el Reino Unido y del Reino Unido en España, aunque hay buenas previsiones, ¿eh? hay expectativas positivas. Y luego tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, eh, Juan José Rubio y Jesús Varela para comentar las noticias de esta mañana que incluyen Miguel San Martín. Buenos días de nuevo, un nuevo misil lanzado por Corea del Norte. Efectivamente, y además una advertencia de
5: la ministra de Asuntos Exteriores en norcoreana de acciones más feroces tras ese encuentro que han mantenido en el marco del G-20 Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Dice que cuanto más les apoye Estados Unidos, más contundente será su respuesta como la que se producía minutos después, un nuevo proyectil balístico de
0: corto alcance caído en el mar del Japón. En cuanto a los misiles que cayeron sobre Polonia, la OTAN descarta prácticamente que fueran rusos que fuera un ataque ruso ¿Cree que el, los misiles eran ucranianos?
5: Así lo ha confirmado el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. El análisis preliminar dice, sugiere a un misil de defensa aérea ucraniano disparado para repeler los ataques rusos. Por eso el presidente polaco, Andrei Duda, pide tranquilidad a los ciudadanos y descarta por el momento invocar el artículo 4 de la OTAN. Esta noche tanto el secretario de Defensa de Estados Unidos como el jefe del Estado Mayor, el general McMillan, confirman que era ucraniano y ratifican su apoyo incondicional a Ucrania.
2: Los Estados Unidos estamos determinados a seguir apoyando a Ucrania, con los medios para defenderse durante el tiempo que sea necesario. Pero
0: cuando acabe el día, Ucrania conservará y seguirá siendo un país libre e independiente con su territorio intacto.
2: Rusia podría poner fin a esta guerra hoy mismo,
0: podría ponerlo fin ahora mismo
5: pero no lo va a hacer. Aunque el presidente de Ucrania, Zelensky, ha insistido en calificarlo de agresión rusa y en que quiere participar en la investigación. Bueno, la
0: economía rusa ya está en recesión técnica, con la nueva caída del PIB del, cuarto, del 4% en el tercer trimestre. Parecidos a los
5: del segundo, que fue del 4,1% por las sanciones occidentales. Es algo menor de lo esperado, una recesión que viene por el descenso del comercio mayorista, más de 22% de caída y del minorista, de más de 9%. En cambio, el sector de la construcción y el agrícola crecen por encima del 6%, el Banco Central del país prevé que el PIB caiga un 3,5%. Este 2022 un retroceso importante, pero mucho menor... Y los dos dígitos previstos en abril.
0: En el lado europeo, el ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, va a presentar en unas horas al Parlamento su nuevo plan fiscal.
5: Que será la llamada declaración de otoño con detalles sobre el presupuesto del Ejecutivo para los próximos meses. Se espera que el gobierno incremente en 23.000 millones de euros la recaudación fiscal y decida un recorte del gasto por valor de 40.000 millones. Una recaudación adicional que puede proceder de la congelación del umbral a partir del cual los ciudadanos empiezan a pagar impuestos dependiendo del sueldo también puede permitir un aumento del impuesto municipal del 3 al 5%. Y es que calculan que el gobierno de Sunac tiene que lidiar con un agujero de mil millones de euros en las finanzas públicas y una inflación del 11%. El Banco de inglaterra admite que el Brexit ha contribuido a incrementar los
0: precios y a rebajar los salarios. Es evidente. Bueno, pues los británicos, el resto del mundo espera ver el plan de, eh, del gobierno. Mientras que en España esperamos ver qué sale. De la Comisión de Asuntos Económicos hoy se vota la proposición de ley que regula los gravámenes temporales a la banca a las energéticas y a las grandes fortunas
5: Y finalmente el gobierno retira su veto a las enmiendas a estos impuestos a banca y energética El secretario de Estado de Presidencia, Rafael Simancas ha remitido una nueva carta al Congreso en la que solicita la aluración de la misiva que ha enviado apenas 24 horas en la que pues vetaba todas las enmiendas con los votos de PSOE y Podemos. El gobierno eh, cancelaba también, vetaba 42 enmiendas de los grupos en las que se incluían las presentadas por un socio de investidura como el PNV. Las prisas del Ejecutivo se deben a que quieren que los nuevos impuestos incluido también el de las grandes fortunas que van en el PAC puedan entrar en vigor antes de que acabe el año para que empiecen a recaudar ya en 2023. Y hoy
0: también es la última jornada de votaciones en la Comisión del Congreso del proyecto de presupuestos del Estado para el año que viene.
5: Aquí PSOE y Unidas Podemos ya se han asegurado los votos suficientes para evitar Sorpresas y dejar pasar las enmiendas que están pactadas. Por ejemplo, el PNV, que son 48 enmiendas, inversiones por valor de 70 millones en el País Vasco para más país, 13 millones y medio para transporte. Y se votarán las de han acordado con compromiso, inversiones de 63 millones en Valencia o con el PRC
0: 50 a Cantabria. El precio pagado por sacar adelante en, en los presupuestos. Y en la agenda, ¿qué más cosas nos quedan por ver este jueves? Eh, queridas a la voz, buenos días.
3: Muy buenos días Luis Vicente, ya es jueves si y tu body lo sabe. Sí. Empezamos en España porque el Tesoro subasta bonos y obligaciones, se publica la balanza comercial hasta septiembre y el Congreso debate las enmiendas al proyecto de presupuestos de 2023. En el Reino Unido el ministro de Economía, Jeremy Hunt. Detalla su plan fiscal para enfrentar la crisis. La referencia macro more importante y será la inflación en la zona euro de octubre. Además hoy conoceremos datos de ventas de coches en Europa de ese mes. Y en Estados Unidos se conocerán los permisos de construcción y el inicio de viviendas de octubre, las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Ahora que han empezado a llegar los despidos a los empleados de Amazon, tu amigo Brezos ha puesto nombre a su nuevo robot. ¿A que no sabes cómo se llama? No. Ahí va la pista. A ver. Pues le han puesto Amazon Sparrow. Ah. Viva la originalidad. Sparrow. Y es un brazo robótico que coloca los pedidos. Ya sabes, ¿no? Sí. Que ahora lo verás en el Trister. Trister. En Twitter. Twitter. Twitter de Capital Radio. Bueno. Jeje. Chao.
0: Chao, chao. Por cierto, ¿sabes que lo más está buscando...? ¿Un líder para Twitter? Pues si quieres, ya sabes, otra alternativa que tienes, querida Sara. A continuación, en Capital Radio, informe de preapertura de las bolsas de Europa. Eso en un instante, después eh, también de avanzar otra cosa.
8: Si eres autónomo, tienes una pequeña empresa, ahora puedes aumentar la visibilidad de tu web y tus redes sociales. Fácilmente, y es que Orange reinventa sus tarifas. Love Empresa ahora incluye nuevos beneficios y te ayudan a mejorar tu presencia en Internet para que puedas llegar fácilmente a nuevos clientes. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
2: Y hey, hey, tu
0: día ya sabes que cambia cuando estás bien informado desde... Bien pronto por la mañana. Esto es Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio. La genuina radio económica.
8: ¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
1: En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. ¿Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
8: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
0: Bien, vamos a tomar la temperatura de los mercados europeos, falta una hora y cuarta para que abran las bolsas y tenemos aparente tranquilidad, cierta suave tendencia de subida según las pantallas de CMC Markets, donde vemos que hasta la volatilidad se va conteniendo un poquito, está rozando los 25 puntos, este es un nivel de cierto equilibrio entre la ambición, las ganas por sacarle dinero al mercado y el miedo. Estamos viendo exactamente que el futuro del Eurostock sube tres décimas, 11 puntos en 3.894. Tres décimas sube también el futuro del mercado americano, el SP. 14 puntos arriba en los 3.982 muy cerca ahí de los 4.000 que tocar ayer. Sandra Torrecillas, buenos días.
9: Buenos días, hoy con la mirada puesta en la inflación de la zona euro del mes de octubre que podría subir hasta el 10,7% si se confirman los datos adelantados. Atentos también a los resultados y al plan fiscal que va a presentar el ministro de Economía británico Jeremy Hunt Los inversores además cuentan con los datos que conocimos ayer en Estados Unidos, ventas al por menor que fueron mejores de lo esperado y sugieren que la Reserva Federal no va a aflojar en su lucha contra la inflación, porque la retórica de los funcionarios de la FED sigue siendo de línea dura. El gobernador Christopher Waller dice que todavía hay camino por recorrer en cuanto a los tipos de interés y la presidenta de la FED de San Francisco, Mary Daly, comenta en la CNBC que la pausa en las subidas de los tipos todavía no forma parte del debate. En la zona euro, el Banco Central podría ralentizar el aumento de los tipos a 50 puntos básicos el mes que viene. Al menos eso aseguran fuentes que cita la agencia Bloomberg, salvo eso sí, que la inflación sufra un salto imprevisto. Y ojo también a las señales que nos ha dejado Micron Technology, que advierte del exceso de inventarios y de la escasez de demanda.
0: Protagonistas de hoy Siemens, con resultados que parecen estar por encima de lo esperado.
9: Sobre todo el beneficio en su negocio industrial, eh, que ha crecido en el cuarto trimestre 38%, cuarto trimestre fiscal 38%, casi 3.200 millones de euros. Eh, dice que continúa la fuerte de demanda de hardware y software para fábricas, las ventas han subido un 18%, han estado por encima de lo esperado, y lo mismo ha sucedido con los pedidos que han subido, han superado los 21.800 millones de euros.
0: Bueno, y ThyssenKrupp, que va a repartir el primer dividendo en cuatro años.
9: Va a proponer el reparto de 0,15 euros por acción, sería el primer desembolso en cuatro años, gracias a las fuertes subidas de los precios del acero y de los materiales. Sin embargo, la empresa esa ofrece unas perspectivas poco halagüeñas para el actual ejercicio fiscal que finaliza en septiembre de 2023. Espera que las ventas y los beneficios caigan de forma significativa ya que prevé que los precios vuelvan a bajar.
0: Actualizaciones de cómo van las negociaciones entre Renault y Nissan.
9: Según el diario Nikkei, Renault podía transferir más de la mitad de su participación en Nissan Motor a un Fideicomiso para igualar la participación del fabricante de automóviles japonés. Actualmente Renault tiene un 43% de la de Nissan. Lo que haría sería transferir una participación del 28% y se quedaría con un 15%, que equivale a lo que Nissan posee en Renault. Renault también renunciaría a los derechos de voto vinculados a las acciones transferidas. Las dos empresas están renegociando su alianza, pero todavía tienen que confirmarse los detalles. ¿Y alguien más? Endesa celebra Junta Extraordinaria de Accionistas. Se va a dar el visto bueno, entre otras cosas, a una línea de crédito y garantías por parte de su matriz N por un importe total de 5.000 millones de euros para hacer frente a la volatilidad de los mercados energéticos. Y también el conglomerado francés, Bouygues de construcción y de telecomunicaciones, que eleva sus ventas un 4%, le ha ido bien el negocio de la construcción de carreteras. Las cifras están por encima de lo esperado y confirma objetivos. Y ahora
0: vemos el mercado con la perspectiva de Wall Street. Bueno, ¿cómo nos dejó las cosas Wall Street la noche, Miguel?
5: Pues en rojo. El Dow restó un leve 0,12% después de que se anunciara que las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron con fuerza en octubre. El SP 500, un 0,83% y el Nasdaq, un 1,54%. Y esto rompe con la subida de los últimos días que se habían dado porque algunos datos económicos indicaban que las presiones sobre los precios se habían moderado. Pero eh, esta subida de las ventas minoristas alerta otra vez el miedo sobre la inflación. También la la cadena minorista Target advirtió de la disminución del consumo en el último trimestre debido a la inflación y también ha anunciado una disminución de sus previsiones de ingresos para los últimos meses del año. Contrastó con los resultados más optimistas de minoristas como Lowes o Balmar, que reportaron ventas más fuertes de lo esperado. Entre las 30 del Dow destacaba la caída del 4,3% de Salesforce, un 3,8% de Intel. Subida para McDonald's, un 1,7% United Health, otro 1,7% y Hondipod, un 0,96% a la cabeza del SP500. Destaca, por ejemplo, las sopas Campbell, que subieron casi un 4% o Berkeley, un 3,83% el farolillo rojo, un componente de automoción, Autopart, que se dejaba más de un 15%, la empresa de cruceros Carnival, casi un 14% o Target, un 13,14%. El petróleo cerraba en 85,6 dólares el barril y la rentabilidad del bono estadounidense de 10 años bajaba al 3,68 desde el 3,76 anterior.
0: Y a continuación un vistazo a cómo van acercándose al cierre las bolsas de Asia
1: Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
8: Moto Curvas Todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: El tono es mayoritariamente correctivo en los mercados asiáticos, acercándonos ya al cierre de las principales bolsas. Las caídas de Hong Kong, no obstante, se están moderando. Ya no son del 2, ahora son del 1,2%. Sigue ahí pesando el sector tecnológico, el de los videojuegos. Eh, se ha publicado, ha publicado resultados Tencent, los hemos venido comentando. Como también Temasek ha tenido que devaluar el valor de sus activos en FTX. Hay impacto en domino ya en algunas empresas criptos que también tienen conexión con eh, el mundo de las bolsas. En Tokio la caída es del 0,3% para el Nikkei después de que Japón publicara un déficit comercial histórico, 15.500 millones de dólares. El país tradicional de los superávits sigue sufriendo en su balanza comercial por la fuerza con la que le están creciendo las importaciones. Ritmos del 53,5% en el último mes, aunque las exportaciones también están fuertes, pero bueno, es la mitad, eh, 25,3% de subida de las exportaciones. En el resto de Asia, un tono similar.
8: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Un vistazo a la prensa financiera. Por cierto, en Estados Unidos, y esto es la portada del Wall Street Journal, siguen contando votos de las elecciones de mitad de mandato. El Partido Republicano ahora mismo gana la Cámara de Representantes por un estrecho margen, 218 frente a 211 de los demócratas. El Senado es eh, demócrata, 50 frente a 49%. Un cambio de control que va a obstaculizar, dice el diario, la agenda de Joe Biden. Esto es lo que significa un gobierno dividido para Washington. McConnell ha sido reelegido líder republicano en el Senado. Senado que va avanzando además en el proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos. El diario americano cuenta como las ventas minoristas están aumentando más de lo esperado, lo que probablemente mantenga a la Reserva Federal en su ruta de subida de tipos de interés. Cuenta también con Milo más ha planteado la, la posibilidad de tener un sucesor en Tesla, además de una persona que lidere Twitter. También que Amazon confirma recortes en su staff que podría afectar a 10.000 empleados. Habla del contagio en el mundo cripto, como FTX Management, las Bahamas se están preparando también para intervenir en el control de la bancarrota de la plataforma de criptos. Hay varios diarios que hablan de los otros eh, afectados, como Financial Times. Habla de que Genesis Trading ha tenido los retiros de la unidad de préstamos. El grupo culpa cool las turbulencias sin precedentes en el mercado tras el colapso de FTX. Por cierto, los diarios económicos también analizan el, el lanzamiento histórico y sin mayores problemas de la misión Artemis 1 de la NASA. El cohete lunar quedó bien en la prueba inaugural. La nave espacial construida por Lucas Martin debería tardar alrededor de una semana en llegar a la Luna. Así que ahí va, sigue camino. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
6: Muy buenos días. En cinco días leemos que hace se gana un contrato de 3.400 millones en Estados Unidos. El grupo construye en Ohio una mega fábrica de baterías para Honda y el SLG Energy. La obra se espera que termine en el año 2024. Más asuntos. Los bancos ponen bajo supervisión 1,5 millones de hipotecas variables. Inquietan los impagos de los más vulnerables. Las firmadas entre 2016 y 2021 aún no han tenido que pagar intereses. El Banco Central Europeo pide evaluar mejor los riesgos de la alza de tipos, reclama una revisión a fondo de los modelos por parte de las entidades financieras. En el economista.es, Ferrovial pretende el aeropuerto de Varsovia por 8.000 millones. Quiere entrar en el capital, la construcción y la gestión de la nueva infraestructura. Y el gobierno rechaza un impuesto a la distribución. descarta la tasa que ha planteado Podemos porque en el comercio español no hay beneficios extraordinarios. Y finalmente, en Expansión, el impuesto a las fortunas penaliza a empresas familiares. El tributo también castiga a siete comunidades autónomas y a los no residentes, mientras que Iberdrola, Repsol y Endesa hacen lobby para suavizar el impuestazo.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
8: Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que necesites.
6: Ahora,
3: con CaixaBank, puedes instalar paneles solares CDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
8: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de
6: Madrid. Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular?